1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de comprender la fe que queremos vivir, compartir y defender. Como estamos hablando estos días del gran misterio, esa locura de amor que es la Eucaristía y a pesar de que hay muchas preguntas del compendio del catecismo que se refieren a ella y todavía seguiremos tratando este tema durante unos cuantos días, no quiero hacer muy larga la introducción para meternos cuanto antes, nunca mejor dicho, en harina lo digo por el pan consagrado, así que vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo con un canto que además augura, adelanta el tema que vamos a tratar hoy. Así que escuchemos la letra de esta canción, un clásico de las liturgias, un canto muy adecuado para la Santa Misa y que nos sirva para invocar juntos el don del Espíritu Santo.
0: que arde del el corazón y Es el pan de la vida y de la resurrección. Dichosos los invitados a la mesa que agrega el corazón. Dichosos los invitados.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción muy apropiada, como os decía, sobre todo para el momento de la comunión. Es un bonito canto de comunión. Dichosos los invitados a este banquete y es que de eso vamos a hablar hoy. En el programa anterior planteábamos, como hace el compendio, el tipo de culto que se debe rendir al sacramento de la Eucaristía y el culto que se rinde al sacramento de la Eucaristía es el de la tría, es decir, el de la adoración. Alguno podría objetar diciendo que, según la Sagrada Escritura, solamente hay que adorar a Dios. Y, efectivamente, nosotros, fieles a la Sagrada Escritura, fieles a la enseñanza de Jesús, adoramos solo a Dios, pero creemos que que Jesús es Dios y creemos, afirmamos en fidelidad al Evangelio que en la Eucaristía está Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad y como Cristo es Dios y solamente a Dios hay que adorar, adoramos la Eucaristía. Eso es muy resumido el programa anterior y continuamos con lo que os decía a propósito de la Eucaristía como banquete. Este tema lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1382 al 1384 y en el 1391 al 1396. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 287 del compendio del Catecismo. Número 287. ¿Por qué la Eucaristía es banquete pascual? La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, nos entrega su cuerpo y su sangre ofrecidos como comida y bebida y nos une con Él y entre nosotros en su sacrificio. La idea de los banquetes de Jesús ya ha salido en algunos programas y es que Jesús banquetea a menudo y en sus parábolas utiliza también esta idea del banquete. Banquetea, por ejemplo, en las bodas de Cana donde hace su primer milagro y es precisamente en ese contexto de la celebración de una boda, en un banquete, donde Jesús, por intercesión de la Virgen María, realiza el primero de sus signos. Jesús está banqueteando con un fariseo cuando la mujer pecadora le lava los pies con sus lágrimas y se los seca con sus cabellos. Jesús acepta la invitación al banquete que Prepara zaqueo tras su encuentro con él y son varias las parábolas donde Jesús mismo utiliza la idea, por ejemplo, de un rey que quiere invitar a la gente al banquete de bodas de su hijo. El padre del hijo pródigo prepara un banquete también cuando éste regresa e invita al hijo mayor a que participe de él. Por eso la idea del banquete es algo muy presente en la Sagrada Escritura. Pero si queréis, por quedarnos con un solo texto, vamos a leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, donde se narra precisamente una parábola donde aparece esta idea del banquete de bodas. Dice Evangelio de San Mateo, capítulo 22. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo, decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se airó el rey y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos, la boda está preparada pero los invitados no eran dignos, id pues a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis invitadlos a la boda». Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda?». Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, «Atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera». Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados más pocos escogidos. Este texto que he leído es Mateo, capítulo 22, versículo del 1 al 14. Ciertamente, hay que comenzar advirtiendo que este banquete nupcial apunta al corazón mismo de la realidad porque manifiesta y pone en juego todo el misterio de Dios, el misterio del hombre y el misterio del mundo la eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo dice san juan pablo II. ella une el cielo y la tierra abarca e impregna toda la creación el hijo de dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada de este modo, Él, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad. Verdaderamente, este es el misterio de la fe que se realiza en la Eucaristía. El mundo, nacido de las manos de Dios Creador, retorna a Él redimido por Cristo. Os citaba esta cita, valga la redundancia, de San Juan Pablo II en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, porque a veces cuando se habla de la misa como banquete se puede trivializar un poco pensando que de lo que se trata es de que nos reunamos a comer, como si de una fiesta mundana se tratara. Pero lo que tenemos que tener claro es que la Eucaristía es una obra de la Trinidad porque la Eucaristía nos sitúa ante el misterio de Dios y nos lleva a penetrar en él. Esta relación que tenemos con Dios alcanza en la Eucaristía su máxima intensidad y significación y por eso se convierte en clave para entender quién es Dios, quién es el hombre y qué es el mundo. Dios, que en la intimidad de la Santísima Trinidad es una comunidad eterna de vida y amor, se abre para comunicar la vida fuera de sí mismo y hace al hombre capaz de integrarse en esa vida amorosa de la Trinidad. La Eucaristía es obra de la Santísima Trinidad, una obra que resume, concentra y lleva a plenitud toda su intervención en el mundo y en la historia. Por eso comenzamos siempre la celebración eucarística en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el presidente, el sacerdote que celebra, en algunas ocasiones nos acoge a todos con ese saludo de san pablo en la segunda carta a los corintios en el que se describe la acción fundamental de cada una de las tres personas divinas la gracia de nuestro señor jesucristo el amor de dios padre y la comunión del espíritu santo estén con todos vosotros esto que escuchamos en la misa está extraído de la segunda carta a corintios capítulo 13 versículo 13 por eso este saludo nos describe todo lo que Dios hace con nosotros en la Eucaristía es el Padre, Dios Padre, la fuente y el fin de la Eucaristía. La Eucaristía es revelación y comunicación del amor del Padre. Es el gran abrazo en el que culmina ese misterio de su inmensa ternura hacia nosotros. Ese gran amor que no tiene otra razón que la bondad de Dios, ese amor sin límites, del que hemos nacido y que constituye nuestra verdad última. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor». Eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con que nos agració en el amado. Toda nuestra vida es bendición de Dios. Él nos ha creado. Él pronunció con amor nuestro nombre desde la eternidad. Él nos hizo existir de la nada y nos mantiene a cada instante en el ser. Nos hace crecer y nos conduce hacia la plenitud de lo que estamos llamados a realizar en nuestra vida. Dios creó al hombre y a la mujer para que experimentásemos como él la dicha de ser el uno para el otro, de realizarnos haciendo al otro y transmitir la vida humana. Para nosotros creó todas las demás criaturas, el cielo, la tierra, el sol, la luna, las flores, los animales... Son el escenario de nuestra vida y son testigos de la sabiduría y de la bondad de Dios para que, admirándolos y cuidándolos, participásemos de la providencia y cuidado de Dios para que todas las cosas alcancen su última perfección. Pero la bendición de Dios no acaba ahí, en la creación, sino que, a partir de Abraham, Dios penetra en la historia humana que se encaminaba hacia la muerte, fruto del pecado, y se convirtió en acción recreadora. Nos reveló su nombre y su designio. Entabló con la humanidad un diálogo de amor. Nos ofreció su perdón. Nos liberó de todas las esclavitudes con que nos habíamos ido encadenando. Y se formó un pueblo capaz de reconocerle, de amarle y de transmitir el conocimiento de Dios a toda la humanidad acarició nuestros oídos con sus promesas formidables. Se nos mostró tierno como una madre y fiel y cariñoso como un esposo. Se prestó a ser pastor y guía solícito en nuestro caminar. Y su bendición en un momento culminante llegó hasta el extremo. Ya no se conformó con darnos la vida en la creación, sino que se nos dio Él mismo en su Hijo, que es todo lo que Tenía lo hizo uno de nosotros para que hablase nuestro lenguaje trabajó con manos de hombre pensó con inteligencia de hombre obró con voluntad de hombre amó con corazón de hombre a través de él nos reveló el misterio de su amor nos descubrió la grandeza de nuestra vocación y nos enseñó que la ley fundamental de la perfección humana es el mandamiento del amor y sobre todo al hacerle derramar libremente su sangre por nosotros, llegó a la locura de amor que nos hace exclamar extasiados con San Pablo, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Carta a los Gálatas, capítulo dos, versículo 20. Con esta entrega suprema nos reconcilió consigo y entre nosotros y nos arrancó de la esclavitud del pecado. Nos hizo Hijos en el Hijo conformándonos a su imagen y nos dio las primicias del Espíritu que nos capacita para amar como Él nos ama y es la prenda de nuestra herencia. Dice la Sagrada Escritura, la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 11. «Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales» por virtud del Espíritu que habita en vosotros. Toda esta catarata del amor de Dios nos llega a nosotros cada vez que nos acercamos al sacramento de la fe. Este repaso a la historia de la salvación culmina en en el sacramento de la Eucaristía, en el que el Señor dejó a los suyos una prenda de esperanza y un viático para el camino, en el que los elementos de la naturaleza cultivados por el hombre se convierten en en su cuerpo y sangre gloriosa, en la cena de comunión fraterna y en la pregustación del banquete celestial. La Eucaristía, nacida del amor del Padre, nos encamina con total seguridad hacia aquella entrada definitiva en la plenitud de su amor cuando oiremos la sentencia definitiva. Venid, benditos de mi Padre, tomad en posesión el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 34. Este banquete que celebramos en esta tierra, con los elementos de la creación y de nuestro trabajo, nos llevará a participar en el banquete definitivo en los cielos nuevos y la tierra nueva que augura la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Con toda retundidad, dice Jesús, «Mi Padre es quien nos da el verdadero pan del cielo, el que come de este pan» vivirá para siempre. Vuelvo a remitiros a un capítulo de referencia para hablar de la Eucaristía, que es el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. La Eucaristía es el banquete del Señor Jesús, dice San Pablo, en otro texto de referencia sobre este tema, la primera carta a Corintios capítulo 11, Jesús el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. Igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dijo, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cuántas veces bebáis de él, hacedlo en memoria mía. La Eucaristía fue instituida por Jesús y sigue siendo presidida y realizada por Él. Él es el novio. Por eso leía la parábola del Evangelio de Mateo capítulo 22 en referencia a lo que dice el capítulo 19 del Apocalipsis. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Por eso llamamos a la Eucaristía la cena o el banquete del Señor. Los cuatro relatos que tenemos de la institución de la Eucaristía, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y en la primera carta de San Pablo a los Corintios, y las alusiones que hace el Evangelio de San Juan en el capítulo sexto, nos ofrecen indicaciones preciosas sobre el significado que Jesús quiso darle a este banquete. Dice el compendio del Catecismo, la Eucaristía es el banquete Pascual de Cristo. Todos los relatos coinciden en afirmar que la cena se celebró al caer la tarde, por eso se llama la cena, y que tuvo un carácter pascual. En efecto, todo comienza con la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 15. ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena pascual?, y el mismo Jesús manifiesta su gran deseo de celebrar especialmente aquella Pascua, que fue la última de su vida, diciendo, cuánto he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de morir. Jesús dispone que se busque un local apropiado, amplio y cómodo. Es indudable, por tanto, que Jesús quiso relacionar la Eucaristía con la gran fiesta judía de la Pascua que celebraba el acontecimiento de la liberación de Egipto. Pero no como un mero recuerdo de un hecho pasado, sino como memorial. Es decir, como un acontecimiento pasado que se vuelve a hacer presente en la celebración y que se proyecta hacia el futuro. Os remito al programa en el que hablábamos de la Eucaristía como memorial. Lo podéis encontrar en el podcast del de compendio del Catecismo que tenéis en la página web de Radio María o en vuestra aplicación de teléfono móvil, en concreto en la pregunta 280. ¿En qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo? Por lo tanto, la Eucaristía asociada a la celebración de la Pascua, no es meramente un recuerdo, sino un memorial. De hecho, cada judío que celebraba el memorial se hacía contemporáneo a la liberación, como si personalmente cada uno de los que lo celebraban hubiera salido de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, en el marco de la Pascua judía, Jesús va a instituir una nueva Pascua, porque cuando dice hacer esto en memoria mía, va a cambiar el acontecimiento liberador que se ha de celebrar en tres direcciones. Como hecho pasado, como un presente actual y como la anticipación de un futuro definitivo. ¿Cuál es este nuevo acontecimiento salvador? Para explicarlo, Jesús recurre a ...a un gran componente de la religión judía que es la alianza. Después de la liberación de Egipto, el pueblo de Israel compareció ante el Dios liberador en el Sinaí... ...y éste, a través de Moisés, le propuso un pacto de amistad y de unión mutua que les comprometía a los dos. Dice el capítulo 19 del Éxodo, a partir del versículo 5... «Si me obedecéis y guardáis mi alianza, vosotros seréis el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Seréis un reino de sacerdotes, una nación santa». El pueblo aceptó el compromiso y el pacto fue sellado con un ritual solemne. Moisés construyó un altar, mandó inmolar unos novillos como sacrificio de comunión en honor del señor y después tomó la mitad de la sangre y la derramó sobre el altar con la otra mitad de la sangre roció al pueblo diciendo esta es la sangre de la alianza que el señor ha hecho con vosotros según las cláusulas ya dichas capítulo 24 del éxodo jesús alude a este ritual cuando al ofrecer a sus discípulos el cáliz les dice este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre. Jesús instituye pues un nuevo pacto con Dios, una nueva relación con Él que dará lugar a un nuevo pueblo de Dios. Pero ¿cuál es el sacrificio que hace posible y sella este nuevo pacto? Su propio sacrificio, es decir, su muerte en la cruz que tendría lugar al día siguiente. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre derramada por vosotros. La muerte de Jesús es el nuevo y definitivo acontecimiento salvador que reconcilia a la humanidad con Dios. Y para que esta reconciliación pueda llegar a los hombres de todos los tiempos, Jesús instituye este memorial sacrificial que perpetúa el sacrificio de la cruz. Por eso el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio cada vez que celebramos la eucaristía el sacrificio redentor de cristo se actualiza para nosotros dice san pablo primera carta a los corintios capítulo 11 versículo 26 siempre que coméis de este pan y bebéis de este cáliz anunciáis la muerte del señor hasta que él venga y nosotros en cada eucaristía después de la consagración proclamamos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. De este modo, la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas para la humanidad de todos los tiempos. Por el sacrificio eucarístico no sólo se hace presente la pasión y muerte de Cristo, sino también su resurrección con la que el Padre coronó su sacrificio. Y es lo que recordamos cuando decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. La Pascua de Cristo incluye tanto su entrega hasta la muerte por nosotros como su resurrección que inaugura la nueva creación. Y la Eucaristía, además de hacernos participar en su muerte, nos hace participar también en su resurrección como lo prometió el mismo Jesús. En el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Como dice San Juan Pablo II, quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna. La posee ya en la tierra como primicia de la plenitud futura que abarcará al hombre en su totalidad. Esta garantía de resurrección futura proviene de que la carne del Hijo del Hombre, entregada como comida, es su cuerpo en el estado glorioso de resucitado. Aunque Jesús instituyó la Eucaristía antes de morir y resucitar, lo hizo para que nosotros la celebrásemos después de estos hechos, cuando Él es ya el Señor viviente y glorioso. Por eso, la Eucaristía es tensión hacia la meta. Pregustar el gozo pleno prometido por Cristo es, en cierto sentido, anticipación del paraíso y prenda de la gloria futura. Esto es una cita de la encíclica Eclesia de Eucaristía. Por lo tanto, el memorial eucarístico nos hace participar en la Pascua de Cristo por su capacidad de unir los tres tiempos. Recuerda un acontecimiento que ocurrió históricamente de una vez por todas, la muerte y resurrección de Jesús. Nos comunica sus frutos en el presente a través de la celebración, anunciamos y proclamamos, y nos encaminamos y nos preparamos para el futuro, para la Pascua Eterna, hasta que el Señor vuelva. Ven, Señor Jesús, terminamos esa aclamación. Una aclamación. Bella, antífona del día del corpus, lo dice así, oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida, se recuerda el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, el programa diario de esta emisora de la Virgen, en el que, guiados por el libro del Compendio del Catecismo, vamos conociendo, profundizando en la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hoy estamos tratando la pregunta 287, ¿Por qué la Eucaristía es el banquete pascual? Y el canto que hemos escuchado, es la oración en latín que pronunciaba justo antes de poner el canto Oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida. Se recuerda el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Las primeras palabras de esta antífona nos llevan a una consideración sobre el modo como quiso Jesús que participáramos de su Pascua. Él tomó pan lo partió y se lo dio diciendo «Esto es mi cuerpo». Tomó una copa, se la dio y dijo «Esta es mi sangre». Jesús instituye un banquete, una comida con dos elementos, el pan y el vino, que tenían una gran importancia en la tradición judía y les da un nuevo significado. El pan era el alimento fundamental para saciar el hambre y por ello era símbolo de la vida. El vino era la bebida festiva, símbolo de alegría, de amistad y de alianza. Jesús los asume, pero les da un nuevo sentido. Son su cuerpo entregado y su sangre derramada. Es decir, son el mismo que se entrega a favor de los hombres. Nos encontramos ante una acción que carece de antecedentes en ninguna otra religión. El hecho de que alguien dé a comer su cuerpo y a beber su sangre es algo radicalmente nuevo de Jesucristo que causó escándalo ya entre sus contemporáneos. Pero las palabras de Jesús son claras. Yo os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne, y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Y no se trata, ya lo hemos visto, de un alimento metafórico. Lo que recibimos bajo las apariencias de pan y vino es el cuerpo y la sangre del Señor, es decir, a Él mismo que se ha ofrecido por nosotros. Y al recibirlo entramos en ...en una íntima unión con Él que nos introduce en la misma vida de la Trinidad. Lo mismo que el Padre que vive en mí me ha enviado y yo vivo por el Padre... ...también el que me coma vivirá por mí. Cuando San Pablo nos relata el episodio de la institución de la Eucaristía... ...lo hace para transmitir la tradición de la Eucaristía... Corrigiendo una situación concreta de la comunidad de Corinto. Dice en el capítulo once, versículo dieciocho, «Ha llegado a mis oídos que cuando os reunís en asamblea hay entre vosotros divisiones». Y dice «El cáliz de bendición que bendecimos no nos hace entrar en comunión con la sangre de Cristo». ¿Y el pan que partimos no nos hace entrar en comunión con el cuerpo de Cristo? Pues si el pan es uno solo y todos participamos de ese único pan, todos formamos un solo cuerpo. Es decir, nuestra unión con Cristo, que es don y gracia para cada uno, nos asocia también a... A su cuerpo que es la iglesia y en este sentido el banquete es una congregación porque eleva es una congregación es una invitación de una asamblea reunida de varios invitados que nos eleva a la experiencia de fraternidad y es la fuerza que genera la unidad la eucaristía crea a la iglesia como comunión de personas como imagen y participación de la comunión trinitaria en ella el Padre atiende y realiza el deseo de Jesús. Te pido que todos sean uno, Padre, lo mismo que tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén unidos a nosotros. De este modo, el mundo podrá creer que tú me has enviado. Por eso, cuando hablamos de la Eucaristía como banquete, hay que entender qué alimento es el que estamos recibiendo y cómo ese alimento evoca la cena pascual que a su vez evoca la salida de la esclavitud, que a su vez evoca la promesa, la alianza que Dios instituye con su pueblo. Promesa, liberación, banquete al que Jesús da un nuevo significado en su propio cuerpo y, sangre. y cuando nos reunimos en la comunidad, en el festejo, no lo hacemos al modo en que se reúnen los amigotes para celebrar una boda después de la misa, cosa que nunca entenderé, que la gente vaya al banquete y no vaya a la celebración, porque a lo que te invitan es a que seas testigo de la unión de amor de dos personas que se están casando. Lo que se hace después es celebrar, pero a lo que te invitan es a la boda. Este es otro tema. Pero en cualquier caso, cuando nos reunimos, no lo hacemos en torno a una fiesta en el sentido puramente humano para celebrar una amistad entre personas que se quieren, que es algo muy bonito y muy noble, sino que cuando nos reunimos como convidados a este banquete... Estamos haciendo visible esa unión que entre los cristianos debemos tener porque estamos llamados a vivir en la intimidad de la Santísima Trinidad cumpliendo el deseo que acabo de citar del Evangelio de San Juan, capítulo 17, de que todos seamos uno, lo mismo que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Te pido que todos sean uno, Padre, lo mismo que tú estás en mí y yo en ti que también ellos estén unidos a nosotros y este es el mejor testimonio así el mundo dice jesús podrá creer que tú me has enviado y ya que hemos hablado del papel del padre y del papel de jesús en la eucaristía en el banquete eucarístico tenemos que ver también en la celebración de la eucaristía la efusión del espíritu santo por la comunión de su cuerpo y de su sangre cristo acrecienta en nosotros el don de su Espíritu que nos fue infundido ya en el bautismo e impreso como sello en el sacramento de la confirmación. Es decir, que de alguna manera la Eucaristía es un pentecostés. Este es el último secreto que nos descubre por qué y cómo participamos del banquete pascual de Cristo. Dice San Efren: llamó pan a su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su Espíritu y quien lo come con fe, come fuego y espíritu. Tomad, comed todos de él, y coméis con él el Espíritu Santo. Todo lo que sucede en la Eucaristía es obra del Espíritu Santo. Veamos cómo opera el Espíritu en la celebración de la Eucaristía. Es el Espíritu, el Espíritu Santo, quien nos prepara para recibir a Cristo. El Espíritu ha tenido que hacer una acción previa y preparatoria por cierto, muy larga en el tiempo. Él, el aliento dador de vida, tuvo que comenzar creando el mundo de la nada y al hombre como imagen de Dios, como persona capaz de amar. Después, con su acción dirigiendo a los profetas y transformando a los hombres, fue creando un pueblo de creyentes capaz de transmitir el conocimiento de Dios a todas las naciones y les hizo recorrer un largo camino de fe que sirvió para preparar la venida de Cristo? Por su inspiración y su fuerza, todos los hechos y los dichos del Antiguo Testamento, la promesa, la alianza, el éxodo, la pascua, el exilio y el retorno, fueron preparación y profecía de la salvación que traería Cristo. Llegado el momento culminante, fue por la acción del Espíritu Santo que el Verbo de Dios se encarnó en las entrañas purísimas de María y ungió a Jesús con su fuerza para que pasara, como dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Y después de la muerte y resurrección de Jesús, fue derramado el Espíritu sobre los discípulos para hacerlos hombres nuevos capaces de colaborar en la misión de Cristo. Desde entonces, el Espíritu reside y actúa en la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, como ámbito de su presencia permanente, su templo y su instrumento de acción transformadora. Él mismo es el que construye permanentemente a la Iglesia, dándole nuevos miembros por la consagración de la fe y el bautismo. Todos nosotros, en el bautismo, somos unidos ungidos, somos transformados por el Espíritu y portadores del Espíritu. Y esta gracia fue completada en nosotros por la confirmación que es, como ya vimos, el sacramento del Espíritu que nos enriqueció con una fuerza especial para ser auténticos testigos de Cristo. De este modo nos capacita para participar de la Eucaristía donde el Espíritu actúa como Espíritu de Comunión. Pero para que podamos celebrar la Eucaristía, el Espíritu realiza además una doble acción inmediata para que podamos encontrarnos con el Señor como un pueblo bien dispuesto. En primer lugar, es el Espíritu el que nos convoca y nos reúne, el que nos invita a este banquete en una asamblea capaz de superar las divisiones humanas, raciales, culturales o sociales, una asamblea de hermanos en la que ya no hay distinción dice la Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, entre judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres. Y en segundo lugar, el Espíritu vivifica en nosotros la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre, que son las disposiciones necesarias para acoger las demás gracias que se nos ofrecerán en la celebración y que aseguran nuestra participación consciente, activa y fructífera en ella. El Espíritu Santo nos recuerda el misterio de Cristo. El Señor Jesús promete en el capítulo 14, versículo 26 del Evangelio de San Juan que el Espíritu Santo os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. En efecto, Él es como la memoria viva de la Iglesia. Por eso, en primer lugar, el Espíritu recuerda a la asamblea, a los convidados a este banquete, a la asamblea eucarística, el sentido del acontecimiento de la salvación, haciendo viva la palabra de Dios que escuchamos, que es Cristo mismo, palabra e imagen del Padre que Él nos ha dado. Y como la palabra de Dios no es una pura enseñanza, sino que exige la respuesta de fe, exige un consentimiento, un compromiso, es el Espíritu Santo quien nos da la gracia de la fe y quien la fortalece y la hace crecer. Pero sobre todo es el Espíritu el que hace el memorial en la Eucaristía. Nos hace presente, o sea, no solo nos recuerda, sino que hace presente la mayor de las maravillas de Dios. Que Cristo murió por nosotros para que nosotros vivamos por Él y para Él. Y al despertar así la memoria de la Iglesia, suscita en nosotros la acción de gracias y la alabanza. Ese agradecimiento del corazón que es precisamente lo que significa la Eucaristía, nuestra acción de gracias. Además, el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. Vuelvo a repetir, no sólo trae a la memoria los acontecimientos salvadores de Cristo, sino que los actualiza, los hace presentes y continúa realizando para nosotros aquí y ahora la salvación ya realizada por Cristo de una vez para siempre. Por eso... En un momento central de la Eucaristía, cuando hacemos la imposición de manos sobre el pan y el vino, la epíclesis, lo que hacemos es precisamente invocar al Espíritu Santo para que las ofrendas del pan y del vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor y para que los fieles al recibirlos nos convirtamos en ofrenda viva para Dios. De ese modo, el poder transformador del Espíritu Santo en la Eucaristía nos hace participar en la espera y en la esperanza la comunión con la Santísima Trinidad. Enviado por el Padre, que escucha la invocación de la iglesia, el Espíritu da vida a los que lo acogen y constituye para ellos las arras de la herencia. El Espíritu Santo se nos da como arras, dice el texto de la segunda carta a Corintios en el capítulo primero, versículo 22. Segunda Corintios, capítulo 1, versículo 22 el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Por eso el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo y además realiza el misterio de comunión. En la celebración de la Eucaristía se hacen dos invocaciones, una que precede a la consagración y otra invocación al Padre. Te pedimos humildemente que que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y es que mediante la participación en la Eucaristía, el Espíritu Santo realiza en nosotros el misterio de la comunión. Al darnos la vida divina, une a los fieles en Cristo y entre sí, para que formemos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y por él, con él y en él, nos une al Padre. El fruto, pues, del Espíritu en la Eucaristía es inseparablemente comunión con la Trinidad y comunión fraterna entre nosotros. Hemos visto que en la Eucaristía Jesús nos invita a este banquete, nos convoca para conversar y cenar con nosotros. Dice un texto precioso del libro del Apocalipsis, en el capítulo tres, versículo veinte, «Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo». Pero en esta cena... Jesús nos entrega su vida, no se trata de una comida entre amigos sin más. El Padre nos acoge en su amor inefable y el Espíritu nos transforma para introducirnos en la comunión misma de la Santísima Trinidad. Ante semejante donación de Dios, la asamblea eucarística, el pueblo congregado, los invitados al banquete, a través del sacerdote, concluye la plegaria eucarística, con esta alabanza que es propia solo del sacerdote, por más que en muchas parroquias los fieles también la proclamen, esto pertenece solo al sacerdote. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora sí, el pueblo reunido corrobora esta alabanza con un rotundo amén. La Eucaristía, por lo tanto, es un banquete que nos une a Cristo, banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Mediante la comunión, Cristo entra en común, unión íntima con nosotros, nos hace partícipes de su vida divina, somos contemporáneos de la última cena, conserva, aumenta y renueva la vida recibida en el bautismo y ratificada por el sello del Espíritu Santo en la confirmación es una prenda de la gloria futura. La aspiración a la comunión con Dios es algo que es común a todas las religiones y por eso, para expresar esa comunión con Dios, realizan sacrificios y comidas sagradas en las que se considera que Dios comparte algo por el hombre. Esos sacrificios del Antiguo Testamento preparan ya ese deseo del hombre de entrar en comunión con Dios. Y es Cristo quien llena ese deseo del hombre. Con su encarnación, Cristo comparte nuestra naturaleza humana para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Es en la Eucaristía donde Dios concretó e hizo realidad este deseo del hombre. Tenemos que beber el cáliz, dice San Juan Crisóstomo, como si pusiéramos los labios en el costado abierto de Cristo. La Eucaristía es, por tanto, un banquete y un banquete pascual porque se celebra la última cena en ese contexto pascual. El menú, que hay quien ha especulado sobre qué es lo que comían, sabemos lo que se comía en la última cena porque es lo que estaba establecido en el Éxodo para la celebración de la Pascua. Hay ciertamente un mantel, hay una mesa... Hay unos alimentos, hay unos convidados y hay alguien que convida. Pero ese lugar sobre el que se depositan los alimentos no es una mesa, es un altar. Los alimentos eucarísticos no son comida para el cuerpo, sino alimentos para el alma. Y el menú de este banquete es Cristo mismo que se nos da como alimento con su cuerpo y su sangre. Hay un anfitrión que nos invita que es Dios mismo y hay unos convidados que no están llamados simplemente a participar de la mesa, sino a participar de la vida de aquel que convida, que es el mismo que hace de altar del sacrificio y que es el mismo que ofrece el sacrificio y que es el mismo alimento que recibimos. Jesucristo, sacerdote, víctima y Altar. Por eso el banquete pascual, el banquete de la Eucaristía, no se puede frivolizar, ni trivializar, ni tratar simplemente, como os decía antes, como una comida entre amigos. Porque lo que ahí se está celebrando, lo que ahí se está haciendo, es actualizar el sacrificio único y definitivo que Cristo ha hecho por nosotros como expresión del inmenso amor que Dios Padre nos tiene y quien realiza... Este sacramento quien transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo y quien transforma también a quienes participamos de ellos es el Espíritu Santo. Por eso el banquete eucarístico es un banquete muy especial que no es equiparable a ninguna realidad humana porque une el cielo y la tierra y nos hace pregustar ya la gloria futura que nos aguarda que se resume en la comunión íntima con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se realiza sacramentalmente en la comunión que recibimos cuando participamos de ella en la Eucaristía. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, nuestro tiempo para el programa de hoy. Os recuerdo que si queréis participar en el programa, si queréis enviar vuestras preguntas vuestras consultas, vuestros testimonios y, si las hay, también vuestras discrepancias, podéis hacerlo enviando un mensaje al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o, si lo preferís, enviando un mensaje de WhatsApp al 668-594-383 668-594-383 para WhatsApp